0: Bonjour et bienvenue à tous sur Sing First Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser D'abord et à parler ensuite. Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ce podcast. Et je suis très heureux parce que je suis en compagnie de Fanny Nussbaum. Comment vas-tu, Fanny
1: Ça va bien, merci, Christophe.
0: Alors, ça me fait vraiment super plaisir de faire ce podcast avec toi. Pourquoi Parce que ben on se connaît pas vraiment beaucoup. On a déjà fait euh, une sorte de petite intervention où j'ai intervenu lors de ta présentation de ton dernier ouvrage, qu'on va parler euh, juste, juste après. Et, euh, et du coup, je voulais vraiment qu'on échange ensemble. Alors, Fanny... Pour faire un, un petit descriptif de qui tu es, tu es docteur en psychologie, tu es chercheur aussi en neurosciences, également connu pour ton best-seller qui est Les » que tu as coécrit avec Olivier Révol et Dominique Sapé Maraigné. Aussi pour ton livre, encore un autre, « Le secret des performants » et pour ta conférence au spectacle qui est « Les secrets de l'intelligence et de la performance » que je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir voir. Aujourd'hui, tu présentes un nouvel ouvrage aux éditions d'Alizio, donc « L'art de l'excellence », en finir avec « La dictature des humanistes ». Et si on est présent ensemble aujourd'hui, c'est bien pour parler... Bah du coup, d'une des plus grandes influences qu'il y a dans ton livre. Alors, je dis l'une des plus grandes parce qu'il y en a quand même d'autres à l'intérieur, qui est celle de Nietzsche, de Frédéric Nietzsche, que tu cites aussi beaucoup dans tous tes ouvrages en général. Et que du coup, aujourd'hui, j'aimerais aborder l'art de la performance, mais avec Nietzsche. Et donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir que représente Nietzsche pour toi et quel impact est-ce qu'il a eu dans ta vie Pourquoi est-ce que tu en es arrivé à parler de Nietzsche aujourd'hui
1: euh, alors Nietzsche pour moi, bon d'abord il y a, y, a, y a un petit truc euh, un peu, euh, une sorte de, de, de superstition sympa, c'est que c'est qu'on a les mêmes initiales Nietzsche chez moi, Friedrich Nietzsche et, et Fanny Nisbaum, et donc euh, je le considère un peu comme un, comme un grand frère Nietzsche, et, euh, et son influence dans ma vie, en fait je l'ai découvert tard, euh, je crois que tu vois il y a, y a moins de, je dirais il y a moins de dix ans tu vois, et euh, étant donné que je suis vieille, j'ai 47 ans, donc euh, tu vois, dans ma, dans ma vie, ça fait, ça fait tard. Et euh, je, en, en fait, euh, euh, tu vois, il y a beaucoup de philosophes qui, qui, qui disent ça, notamment, ben, euh, je crois, Aristote, Sénèque, que euh, quand, tu, quand tu lis un livre, ce qui est chouette, euh, sou souvent c'est pas de découvrir une nouvelle idée mais c'est découvrir une idée que tu as en toi quelque chose que tu que, que as en toi mais que, te, que tu euh, t'avais pas totalement formulé ou que te, tu vois que tu, que tu, tu n'avais même pas eu l'idée d'exprimer et que tout d'un coup tu retrouves euh, écrite et, et de magnifique façon par, euh, par, par un, un philosophe ou, ou, ou quelqu'un donc c'est pas la nouveauté euh, qui est en, en général qui nous plaît c'est de trouver sa propre pensée qui va être... Euh, euh, exprimé dans, dans dans un livre. Ben, C'est exactement euh, ce que j'ai trouvé chez chez Nietzsche, euh, c'est-à-dire que que euh, voilà comme comme un grand frère, il, il exprimait euh, euh, et, et exactement cette pensée que que je pouvais avoir en moi et que que j'avais parfois exprimé, parfois pas. Mais quand quand je l'avais exprimé, euh, euh, j'avais l'impression que, que que lui l'exprimait d'une façon qui était qui était différente et qui me séduisait. Quoi. Donc il a eu euh, euh, je pense que l'influence qu'il aura eu dans ma vie euh, ça aura été euh, celle de me dire ben, ben vas-y en fait t'es es sur le, le bon chemin et, et ce que tu dis c'est pas c'est pas une folie même s'il si a fini fou dit-on mais ce que tu, ce que tu dis c'est pas une folie et il y a, y, a, y, a, y a une étoile qui te guide et c'est lui quoi.
0: Eh ben c'est euh, super intéressant dans le sens où, en fait, tu t'es retrouvé dans Nietzsche, si j'ai bien compris. Donc, c'est vraiment... Euh, la découverte que tu as eue de Nietzsche, ça a été, en quelque sorte, une découverte que tu as eue de toi, si je me trompe pas.
1: Exactement. C'est tout à fait ça. C'est... Euh, pour, pour le dire de façon, tu, tu verras que très souvent je m'exonère de l'humilité parce que je trouve que l'humilité est une est une posture plus, plus qu'autre chose. En tout cas, je, je n'aime l'humilité que si c'est pour se dire, euh, je, je, euh, ce que j'ai fait c'est pas exceptionnel par rapport à ce que je pourrais faire. Voilà. En euh, ce sens-là, euh, je pense que l'humilité est bien, mais 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 par ailleurs, euh, je, je, je crois que l'humilité n'est que n'est que qu'une hypocrisie. Donc, euh, je, je te dirais que, que euh, Nietzsche m'a fait découvrir ma puissance, m'a fait découvrir que, euh, que, que que vraiment mes idées valaient le coup, quoi. Et que, c'était, que, euh, que, que il m'a fait prendre ma dimension euh, euh, dans le sens de la légitimité, et que, que ce, euh, ce que j'avais à dire, ça, ça valait quelque chose.
0: Alors pour faire un petit topo quand même sur Nietzsche et revenir rapidement sur Nietzsche, il faut savoir que c'est quand même l'un des plus grands philosophes, notamment allemand, il est né le 15 octobre 1844, à Rockem, exactement, c'est en Prusse, c'est le fils d'un pasteur luthérien qui meurt, alors que Nietzsche n'a d'ailleurs que 5 ans, et il est élevé par sa mère sa grand-mère et ses deux tantes il reçoit une éducation in... en internat, où il excelle complètement en philologie la philologie, en fait, c'est l'étude des langues anciennes et de leurs textes. Et euh, il continue ses études de philologie à l'université de Bonn, puis à l'université de Leipzig. À 24 ans seulement, il est déjà nommé professeur de philologie classique à l'université de Bâle, donc en Suisse. Et malheureusement, il a beaucoup de problèmes de santé. Donc il faut savoir que c'est des problèmes de santé qui sont aussi euh, physiques, parce qu'on a tendance à dire que Nietzsche va finir fou, ce qui est vrai, et faux, on ne sait pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été données par cette histoire avec le cheval qui a été maltraité à Turin, comme quoi il aurait sauté, sauté au cou pour pouvoir le sauver ou autre mais il a avant tout quand même beaucoup de problèmes physiques notamment des problèmes de vue ophtalmologiques et euh, il produit quand même des oeuvres qui sont très influentes dont ainsi par les Aratustra, au-delà du bien et le mal la, gé la généalogie pardon de la morale et ça traite de nombreux sujets donc il y en a encore plein d'autres hein, évidemment de sujets qui sont assez intéressants que tu traites aussi très indirectement comme cette notion de volonté de puissance d'éternel retour cette forme de proclamation que Dieu est mort mais toi tu le fais aussi à ta sauce dans la société j'ai aussi l'impression avec cette dictature des humanistes, c'est un petit peu comme si tu pourrais dire que l'humanisme est mort, ou l'humaniste est mort, en quelque sorte, et qu'il faudrait justement aller sur autre chose, alors avant de commencer là-dedans, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu t'es plongé dans Nietzsche, sachant que Nietzsche c'est quand même une œuvre qui est difficile, qui est complète, qui est solide, par quelle porte d'entrée est-ce que tu y as été
1: Euh, en fait, c'est marrant ce que tu, enfin, que, euh, ta, ta, ta question est, est drôle, haha, euh, parce que, euh, euh, on me demande souvent, j'ai souvent des amis qui me demandent par où commencer pour, 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 pour aller vers Nietzsche. Et je pense que vraiment, euh, le hasard a, a, a voulu que, que ce par quoi j'ai commencé euh, était, à mon avis, l'idéal. C'est-à-dire Eche Parce que, euh, c'est une de ces voilà, c'est une de ses dernières œuvres. Et euh, c'est en plus euh, euh, son œuvre autobiographique, où il te fait euh, en gros un résumé de, de tout ce qu'il a écrit, pourquoi euh, il se justifie à certains moments, etc. Et donc je, je trouve qu'il n'y a pas plus plus simple pour, pour commencer Nietzsche. Donc ça a été ça ma porte d'entrée. Et, euh, et je, je pense que vraiment, probablement, bah, par exemple... Ainsi parlait Zarathustra lui-même dit que c'est son sa, sa grande œuvre, mais parce que je pense qu'il se fantasmait euh, poète ou, ou tu vois écrivain très très littéraire. Et, et moi j'ai pas, enfin il y a plein de trucs que, que j'ai adoré. Il y a des citations que que j'ai que, que reprises d'Ainsi à Zarathustra qui sont très très fortes et que j'adore. Mais le, le, la, la manière le, le, la, la manière dont il a planté le décor avec ce, ce sage qui descend sa montagne et tout ça euh cet homme plutôt que ce sage mais euh, on pourrait on peut, on peut dire sage quand même euh, ça m'a pas euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu trop euh, je sais pas comment dire un peu trop euh, trop 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 lyrique euh, euh, à, à, à mon goût, c'était pas assez de la, de la philosophie directe quoi. Euh, donc tu vois si j'avais commencé par là, peut-être que ça m'aurait emmerdé et, et que que j'aurais pas continué alors que Ichiomo euh, tout de suite il m'a il m'a quoi. Euh, c'était c'était merveilleux puis après j'avais continué par euh, par-delà le bien et le mal, et, euh, et là, pareil, euh, euh, c'est un, un truc de, ouais, que, que j'écrivais ou que je disais toujours, quoi. Il y, a, il y a ton bien et ton mal, et le mien est… Euh Enfin ouais, tu allais dire quelque chose, pardon.
0: Non, 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 non du tout. Je t'écoute, je t'écoute attentivement. Dans le sens où c'est drôle que tu aies commencé par une œuvre de Nietzsche qui, au final, a été écrite posthume. Enfin, pas été écrite, mais été publiée posthume. Dans le sens où c'est la sœur de Nietzsche qui a aussi euh, publié cette cette Echeomo, en fait, hein, euh, et qui était une antisémite nationaliste, hein, pour ne pas dire nazie, et qui du coup a repris aussi beaucoup ses écrits à Nietzsche de Exeomo pour justement ben mettre en avant euh, beaucoup de choses, on va dire, négatives de Nietzsche.
1: Tu vois là, là c'est c'est là où ma culture Nietzsche tu vois je suis pas une je te disais avant qu'on qu'on qu commence que que j'étais pas du tout une académique de Nietzsche moi c'est vraiment euh, l'amour la, la, donc je sais pas comment comment ça a été publié mais euh, alors, je, je savais pas que de, que, que Homo avait été publié euh, à, après coup et euh, bah, euh, bah, par contre le, ce qui est sûr c'est que ce, le, le, le livre qui est décrié et que, que euh, Elisabeth Nietzsche, donc sa sœur a, a, a vraiment refait à sa sauce. Et qu a, qu a, en fait, ils se sont fâchés pour ça parce qu'elle a épousé un, elle a épousé un, un antisémite euh, euh, devenu nazi, euh, euh, en, en effet. Et elle a repris, la, elle, a, elle a, elle a pris des textes de, de Nietzsche et, et elle, elle a publié la Volonté de puissance. Euh, alors que euh, ça, et, et elle la refait à sa sauce pour que ça, ça colle à cette idéologie. Donc je je savais pour la, pour la volonté de puissance qui est du coup très décriée euh, et que j'ai pas lu. Euh, mais euh, euh, et chez Homo euh, pour le coup je crois que que, que jamais euh, euh, on a dit que, que si ça a été publié par euh, Elisabeth euh, Nietzsche, je, je sais pas son son nom d'épouse. Euh, euh, je, je ne crois pas qu'elle ait falsifié, euh, comme pour la volonté de puissance, les textes d'Ethiomo à voir, je ne sais pas.
0: Alors, ça, évidemment, c'est un grand débat qu'on va retrouver. Voilà, ça, c'est qu'au final, on ne saura jamais vraiment qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il n'a pas été. Est-ce qu'il y a eu des réinterprétations ou pas Des choses qui ont été modifiées ou pas Cependant, Echeomo est une super œuvre Et en fait, moi, ce qui m'interpelle à l'intérieur de cette œuvre là c'est que son titre... Donc, qui signifie voici l'homme en latin, grosso modo. Hein. Euh, c'est une référence à la déclaration Ponce Pilate lors de la représentation de Jésus devant la foule avant sa crucifixion. Et ça, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que je retrouve cette Echiomo et cette entre guillemets provocation euh, dans ton titre qui est justement euh, en finir avec euh, les humanistes, là, avec. Euh, rectifie-moi si je dis... Avec la
1: dictature des humanistes. Ouais.
0: Avec la dictature des humanistes. Donc il y a quand même une forme aussi de provocation en quelque sorte là-dedans. Pourquoi est-ce que tu en es arrivé à penser ça aujourd'hui
1: bah, Tu vois, c'est marrant parce que, que, que sans l'avoir la, lu, tu, tu as eu cette... Euh cette intuition profonde que c'est que tout était lié à Jésus <rire> et en fait je je pars de Jésus euh, je, 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 je dis qu'en fait euh, l'humanisme ça n'est rien d'autre qu'une qu'une que l'humaniste l'humanisme tel qu'il est euh, vécu aujourd'hui euh, et pensé aujourd'hui ça n'est rien d'autre à mon sens qu'une customisation ou recustomisation euh, de la, la pensée de Jésus, ou en tout cas de ce, ce qu'on en connaît avec le Nouveau Testament. Et euh, en, en fait, ce que je pense, c'est que euh, Jésus a, a, a apporté une philosophie, euh, puis une religion, et c'est pour ça que je parle de l'humanisme comme une religion, euh, qui auront été assez délétères euh, à, à notre société, euh, 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 je, enfin je suis désolée c'est vraiment ce que je pense et bien, je, je suis désolée pour d'autres qui, qui, qui pensent différemment j'espère qu'on que, qu ne me haïra pas pour ça mais c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi euh, cette idée que, que euh, Jésus a valorisé énormément euh, et à mon sens beaucoup trop la vulnérabilité de l'homme en fait euh, euh, l'idée de Jésus et pour, pour le coup j'ai vraiment lu la, la, la Bible pour, euh, en, en, en entier Ancien Testament, Nouveau Testament pour, pour, pour euh, euh, être sûr de ça et, et du coup dans mon livre je cite plus, beaucoup de, de phrases de, euh, de, de, de Jésus, je peux, je peux les, les citer là d'ailleurs ça, 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 ça t'embête si je les lis euh, directement et pour euh, débuter mon propos
0: non non euh, pas, pas de souci. Super. Alors, avec grand plaisir
1: ben voilà, tu vois, euh, alors Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ensuite, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, je vais t'en citer encore deux, trois, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de sa bonne nouvelle la sauvera. « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ou encore, une dernière, « Heureux-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Hein, » On les connaît euh, pour, pour beaucoup, ces, ces, ces citations. Et donc, voilà, j'en cite beaucoup d'autres qui, 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 qui montrent à quel point euh, vraiment l'idée de base, c'est que, et pour la première fois, je pense, euh, dans, euh, dans, dans, dans l'histoire de, des religions, de la philosophie, de, il y a l'idée que tu n'es pas quelqu'un de bien si tu es quelqu'un de puissant. Tu n'es pas quelqu'un de bien si tu es quelqu'un de, de riche, si, si, si tu maîtrises ta vie, etc. En revanche, si tu es quelqu'un de pauvre, de vulnérable, euh, de, de fragile, euh, eh bien là, le royaume des cieux est à toi. Là, tu es quelqu'un de bien et euh, euh, on, on peut faire quelque chose pour toi, tu vois, et tu mérites d'être sauvé. Euh, et, et, et donc c'est toute cette valorisation de la vulnérabilité au détriment euh, de la, la puissance euh, qui, qui était si chère à Nietzsche et qui m'est si chère que euh, je, je réprouve euh, dans euh, le, 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 les religions euh, chrétiennes et dans, euh, dans ce qu'on vit aujourd'hui de l'humanisme. Euh, aujourd'hui, quand tu es un humaniste, euh, tu, tu es quelqu'un qui va valoriser la vie humaine quelle qu'elle soit, c'est-à-dire c'est la phrase de notre présidente tu sais, quand quand le covid est arrivé puis qu'on l'a vu arriver sur nos écrans, euh, qui nous a dit chaque vie compte. Euh, et, 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 et là, tu vois, pour moi, euh, bon, encore une fois, on peut me cataloguer rapidement dans le camp du mal, mais pour moi, ça se discute que chaque vie compte. Euh, tu vois, euh, c'est pas c'est pas une donnée qui qui, qui est évidente. Euh, chaque vie compte pour un Nietzschéen, euh que que je suis. Je ne crois pas travestir la pensée de Nietzsche. Euh, bah non, en fait, chaque vie ne compte pas. Euh, chaque, les, les vies, euh, toutes les vies humaines, ne sont pas égales. Et euh, tu, tu, euh, euh, une vie compte pour un Nietzschéen si euh, elle elle apporte quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. Euh, et ce qui ne veut pas dire que, que je veuille euh, ne, éliminer euh, ne, ne, la, la, la fragilité ou les gens fragiles de la planète, mais ça veut dire que euh, je donne la priorité à, à des exemples de, de, de personnes fortes, puissantes, qui, et, et qui, qui vont euh, servir de, de guide à mes enfants. Euh, parce que, la, la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qu -ce que ça va faire à mes enfants qu Qu'est-ce euh, que, comment ça va les, les guider dans leur vie Et quand je vois toutes ces, ces publications victimaires sur les réseaux sociaux, toi et moi, et toi, toi plus que moi, on est, on est euh, très, très réseaux sociaux et on aime beaucoup ça. Et, et euh, pardon, je, je digresse beaucoup. Tu me coupes quand tu veux. Hein. Euh, mais j'ai fait partie. Je, je, je le raconte très souvent parce que ça m'a beaucoup marqué. J'ai euh, participer à une sorte de challenge sur, sur les, ré les réseaux sociaux il euh, y, y a quelques mois de ça où il fallait euh, publier tous les jours pendant, pendant 21 jours et puis on avait euh, des personnes qui étaient des, des, des boss euh, des réseaux sociaux euh, des gens qui avaient vraiment fait leur preuve et qui nous faisaient des, des petites masterclass pour nous expliquer comment euh, faire pour communiquer au mieux et il euh, y avait une masterclass, je n'arrive je, je, je pas à me souvenir, je ne suis pas retournée voir, mais je crois même que c'était le titre de la masterclass euh, d'une une jeune femme qui était, qui était super super, mais euh, le, le message, je trouve, était pas, il n'était pas du tout à mon goût. <rire> il n'était pas nietzschien. Il disait, euh, pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut mettre en avant votre vulnérabilité. Et donc, elle nous expliquait comment elle avait mis en avant sa dépression et que euh, les, elle faisait un poste sur les médicaments qu'elle prenait, un poste qui disait ben voilà je me sens pas bien de, ben parce que c'est ma dépression voilà ce que c'est la dépression etc etc et moi euh, euh, l'idée de communiquer et de faire mon beurre sur ma vulnérabilité de dire de temps en temps je suis pas bien voilà bon ça c'est pas c'est pas un problème mais de de, de mettre en avant au maximum, ma vulnérabilité. Puis ensuite, le, le problème aussi, à mon sens, c'était qu'on avait, donc, donc on communiquait entre nous, on avait un, un groupe Discord où, où on parlait entre nous, on se on s'aidait, on s'encourageait se, on se, on on se, on et tout ça. Et tout le monde, il euh, n'y avait pas un jour, sans qu'il y ait une dizaine de, de personnes qui disaient « Ah, j'ai fait mon poste vulnérabilité aujourd'hui, tu vois ?» Et c'était vraiment euh, le, le truc qui était bien, quoi. Et, et, euh, et moi, quand je faisais mes posts puissance, en, 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 en disant euh, voilà, c'est aussi. Alors bon, en plus j'y vais euh, un, évidemment avec euh, avec pas mal de provocations. Euh, Est-ce que vous êtes un loser ou un performant ou tu vois mais Bon, j'essaye je, je, d'utiliser les codes d'aujourd'hui pour euh, pour être le, le mieux entendu possible. Parfois, peut-être ça, ça peut être clivant, mais moi, j'ai aucun problème avec le, le fait d'être clivante. Et, euh, et là je, je me vais un petit peu taper sur les doigts quoi c'était pas c'était pas bien de, de pas faire des postes vulnérabilités. quand tu faisais un poste vulnérabilité tu étais quelqu'un de bien et tu l'étais pas quand, quand tu faisais pas un, un poste vulnérabilité donc pour moi c'est vraiment un une, une euh, quelque chose un stigmate si je puis m'exprimer ainsi euh, de, de cette idée que à partir de Jésus et, et même euh, ensuite avec les lumières je crois que que les lumières l'humanisme le, à partir de Diderot et d'Alembert qui ont qui ont redéfini l'humanisme en fait c'est à partir de Diderot et d'Alembert qu'il y a eu euh, que que, que l'humanisme est devenu euh, une, a, a pris sa dimension philanthropique est devenu quelque chose de euh, euh, j'aime l'homme et, et euh, la, la vie de l'homme est sacrée quoi qu'il fasse euh, de, à, à partir de, de, de maintenant quoi ça c'est d'Hydro et d'alembert c'est à partir d'eux euh, mais avant euh, l'humanisme c'était euh, à la renaissance l'humanisme c'était euh, euh, se, euh, se transcender par la connaissance se transcender par euh, de, de devenir quelqu'un de plus grand, de plus beau, de plus fort justement en étudiant ces humanités et les humanités c'était euh, euh, la, la philosophie euh, étudier enfin d'abord pardon le latin, le grec, euh, les, les lettres classiques anciennes et puis euh, et puis ensuite euh, étudier la philosophie, les sciences enfin, ça, ça s'est étendu ensuite mais c'était ça étudier ces humanités pour devenir quelqu'un de plus grand que soi-même et c'est ça que nous dit Nietzsche, euh, euh, notamment justement dans, ainsi par les Zarathoustra. Euh, la, la vie, c'est ce qui doit se surmonter soi-même. Euh, ça, c'est vraiment. Euh, tu tu, tu n'es pas, tu, tu, tu n'es vulnérable que si tu le souhaites. Tu, à partir de la même expérience, euh, soit tu te surmontes, so toi-même, so toi soit tu ne te surmontes pas. Et dans ce cas-là, pour Nietzsche, tu es un esclave.
0: D'ailleurs, il y a cette, euh, ce fameux. Bon, moi je l'appelle un slogan aujourd'hui parce que c'est devenu un slogan de ainsi pareil, sert à tout stress c'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc au final j'ai quand même cette, cette impression qu'à travers ce que tu dis, c'est comme si tu dénonçais le fait que euh, ce qui ne te tue pas faut l'exposer au monde parce qu'il te rendra plus fort, mais pas en tant que plus fort en tant que toi, mais en tant que plus fort parce que ben, en fait tu auras plus de visibilité au monde. quoi Grosso modo, c'est euh, c'est exprimer ce qui te tue, mais pas pour qu'il me rende plus fort, mais juste pour montrer aux gens qu'il me tue. quoi. Oui,
1: pour avoir euh, cette... J'ai l'impression que c'est la nouvelle monnaie d'échange, euh, c'est-à-dire que euh, avant, euh, je sais pas, dans les années 80 euh, de, euh, que, que moi j'ai bien connu, euh, dans les années 80-90, tu, tu vois, c'était c'était très bling-bling, donc la, la monnaie d'échange c'était t'étais quelqu'un de bien si t'étais euh, euh, si tu, tu buvais le champagne euh, le soir à Saint-Tropez ou que enfin, tu vois, c est, c est, c est, ces trucs là, c'était ça euh, la classe. Aujourd'hui. La classe, c'est de montrer ta vulnérabilité, et c'est ce qui fait de toi quelqu'un de bien. Et c'est là que tu vas recevoir des retours, de courage. Quel courage, je me dis toujours. Mais il est où le courage En fait, c'est juste le courage d'avoir dit que tu as souffert. Mais si tu veux, moi, je peux te dire, j'ai souffert dans ma vie. Et puis, tu vois. En fait, je sais comment faire des communications qui peuvent fonctionner super bien. Tu vois, je l'ai la recette. Euh, il, il suffit que, que je voilà que, que je me montre vulnérable euh, d'une bonne façon, toujours un peu différemment et tout ça, mais l'air de pas y toucher. Euh, et puis euh, je, je vais recevoir plein plein de messages me, me disant mais euh, courage, on est avec vous, on, on on vous aime et tout ça quoi. Et c'est et c'est terrible. Ouais.
0: Alors c'est ce qui est ce qui est drôle, c'est que là je vais jouer un peu l'avocat du diable, mais que Nietzsche, on sait très bien qu'il a, qu a été énormément critique envers une certaine forme d'humanisme, mais pourtant, il valorisait profondément l'expérience humaine et dans toute sa complexité. Donc comment est-ce que tu te situes à ce niveau-là, dans le sens où on ne peut pas dire de Nietzsche que c'est un anti-humaniste, comme même il est critiqué une certaine forme d'humanisme, mais là, il euh, y a quand même un travail qui valorise l'expérience humaine
1: il valorise énormément l'expérience humaine comme euh, enfin, euh, je pense que j'en sais rien mais que, que, que vraiment c'est lui-même un fils de Léonard de Vinci par exemple, Léonard de Vinci qui ne qui ne jurait que par l'expérience, il était il était très mauvais en plus sur le plan académique il a essayé d'apprendre de, 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 et de réapprendre le latin un milliard de fois mais il n'y arrivait pas, tu vois et, et, et je pense que en ça euh, oui, Nietzsche valorisait l'expérience il, il, il il, euh, il valorisait même sa douleur. Justement, on pourrait dire qu'il faisait des posts, <rire> qu'il faisait des posts vulnérabilité, euh, parce que euh, bah, notamment euh, dans *Édition dans Homo*, il, il parle beaucoup de sa douleur, de sa souffrance. Et euh, mais, mais euh, il, il dit. Alors, je, je peux parler peut-être d'une jeune Nietzscheenne <rire> d'aujourd'hui, des réseaux sociaux. Je pense euh, que, te, que que tu connais, euh, qui, qui s'appelle Miraliste. Euh, pour euh, parce qu'elle elle, elle joue du piano elle, elle c'est une, une jeune femme magnifique. Euh euh, qui, qui est euh, sur les réseaux sociaux euh, vraiment euh, juste pour, euh, pour pour la regarder rien que pour voir comme elle est belle est euh, la voir sur, sur sur les réseaux sociaux euh, sur Instagram notamment euh, et donc elle, elle donne des, aussi des tutos de piano parce que c'est une super pianiste donc elle donne des, des cours de piano comme ça elle fait de la mode elle fait un peu tout elle peint enfin euh, vraiment c'est c'est une chouette fille et euh, et, et donc Mira euh, il elle, euh, elle, y a aussi euh, une fois par mois, puisque c'est au moment, au moment, c'est pas très très joli de le dire comme ça, mais c'est au moment où ces règles arrivent. Euh, elle nous parle de son endométriose et, et donc elle dit que, que elle souffre et qu'elle va devoir souffrir pendant cinq jours. Et je trouve que c'est très italien comme approche parce que c'est pas du tout des post vulnérabilités parce que elle nous dit euh, voilà euh, moi en fait voilà ce que je vis je, je souffre d'endométriose. Et j'en ai pris mon parti à côté de ça. Elle est super dynamique, hyper... Tu, enfin, tu la vois toujours pétillante, toujours souriante et tout ça. Et elle te dit, quand elle va faire des photos alors qu'elle a son endométriose ou des photos de mode ou des choses comme ça, elle te dit, ben voilà, j'ai fait, fait ça en souffrant. Mais elle te le dit avec le sourire, quoi. Tu vois Et je, je pense que Nietzsche, c'est pareil. Alors, je, je pense pas que c'était un... Je, je sais pas, il faudrait demander, mais je n'imagine pas euh, Nietzsche comme étant quelqu'un de super pétillant et souriant. <rire> mais... Euh, euh, quand même, il te disait que cette expérience de douleur, il n'était pas plaintif. Il n'était pas là en train de dire oh, « je souffre et c'est horrible » et tout ça. Il valorisait l'expérience de douleur pour se surmonter lui-même et te montrer comme il était important de te surmonter toi-même. Et donc, il y avait des moments où il n'écrivait pas… Surtout Oui, pardon.
0: Excuse-moi de te couper, surtout qu'on sait que Nietzsche est quand même une personne qui a énormément souffert dans sa vie, dans le sens à travers sa maladie, à travers tous les problèmes de santé qu'il a eus euh, tout au long de sa vie. Donc, euh, c'est quand même une personne qui parle très directement et indirectement de lui à travers ce qu'il expose. Hein. C'est une philosophie qui, qui, qui euh, euh, en la disant, l'applique aussi, en quelque sorte. Hein.
1: Exactement. Euh, je, je crois qu'on pourrait dire... Si on, enfin j'espère ne pas lui faire tort, mais si on, on, on devait résumer euh, en, en deux types de philosophie la philosophie de Nietzsche, on pourrait dire qu'il est à la fois existentialiste et vitaliste. Existentialiste dans le sens où euh, euh, Nietzsche nous dit toujours qu'on qu peut se construire euh, à partir de l'expérience, mais euh, euh, vitaliste aussi parce que euh, euh, il, il nous dit que euh, on, nous sommes nés avec, euh, avec un corps, avec des, des pulsions, avec, de, avec une volonté de puissance, et que euh, cette volonté de puissance, c'est la vie qui est en, en nous, et que cette vie-là nous pousse, et que nous devons euh, amorphatiser, c'est ça, c'est aime ce qui est. Et l'éternel retour dont tu parlais tout à l'heure, c'est euh, essaye de vivre ta vie pour que tu veuilles la revivre éternellement, pour que tu aies envie de la revivre telle qu'elle éternellement. Que si tu devais euh, vivre cet éternel retour, c'est-à-dire que, que ta vie euh, soit un jour sans fin et ça se, 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 se reproduise à, à chaque fois, eh bien, euh, euh, tu, tu veuilles la revivre exactement comme tu l'as vécu. Donc, ça veut dire que c'est à toi de mettre les ingrédients dans ta vie et de vivre tes expériences, que ça soit l'endométriose, que ce soit tes, 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 tes douleurs euh, Nietzséennes, ou ta vue qui baisse, ou euh, tout ce que tu éprouves, toute cette difficulté, il faut que tu en fasses quelque chose de plus grand. Et donc Nietzsche, lui, intégrait sa douleur dans son œuvre. Et, et, et ça, c'est merveilleux. Et Mira, je, je fais un pont de malade entre Nietzsche et Mira. <rire> J'espère qu'elle va écouter ça et qu'elle en rira. Et, et, et voilà. Nietzsche et Mira, ils prennent leur douleur, ils prennent leur souffrance et ils te disent, ben, je, ouais, ok, je me mets un peu entre parenthèses euh, à ce moment-là, mais j'en fais quelque chose de plus grand. Ou, ou alors, je me mets un peu entre parenthèses, mais le reste du temps que je vis, euh, Mira, elle nous dit, pendant cinq jours, je suis rétamée, par contre, euh, en, en dehors de ces cinq jours, je vis ma vie euh, euh, de, de façon ultra intense. quoi.
0: C'est super intéressant parce que cette victimisation qu'on retrouve dans ce que tu dis, hein, parce que là, je reprends le terme de victimisation face à la vie, parce que c'est vraiment ça au final. Hein, c'est ce, ce que tu dénonces, en quelque sorte, c'est une sorte de victimisation face à quelque chose qui, en fait, ne dépend absolument pas de nous. Et quand Nietzsche nous parle d d fati, euh alors... Il nous parle de d'aimer le destin comme il est, donc d'aimer les événements de la vie comme ils sont. Mais il y a aussi, ça revient aussi en latin à dire c'est l'amour de ce qui est dit. Et ça c'est magnifique parce que oui, c'est c'est mmh. ça c'est affirmer de dire quelque chose qui serait en accord avec un fait et qui serait pas accusateur mais plutôt affirmateur. Euh, et, et il nous pousse même en fait, ce qui est vraiment très paradoxal chez Nietzsche, c'est qu'il nous pousse même à détourner le regard. Euh, détourner le regard de, du monde mais pas détourner le regard dans le sens euh, 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 dénier ou renier, c'est détourner le regard pour mieux voir c'est euh, c'est pour retrouver la nécessité c'est détourner le regard pour trouver la nécessité qui se cache dans la vie et ça, je trouve ça magnifique. Moi, ouais, une phrase que j'adore de Nietzsche, hein, qui euh, qui est une phrase qu'il a écrite, je crois, en 1882, dans le Crépuscule des idoles », et dit que rien n'est plus difficile que de parvenir à trouver beau ce qui est nécessaire. Et en fait, c'est ça. Hein. C'est euh, quoi de plus difficile que de trouver beau la vie, alors que lorsque la vie euh, est indifférente face à nous. Et, euh, et et donc, il retourne cet aspect tragique, en quelque sorte, de 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 de, de la vie. Pour le rendre, pour réussir à trouver de, de, de la joie dans de la vie, dans du bonheur, en quelque sorte dans de la vie quand même. Il condamne le bonheur, mais c'est en quelque sorte c'est ça.
1: Exactement. Et tu sais que je vais, je vais reprendre ma, ma ou prendre ma casquette de neuroscientifique pour, euh, pour 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 enchaîner sur sur ce que tu dis, pour rebondir sur ce que tu dis, qui est magnifique. Euh, dans, euh, sur, sur le plan neurophysiologique, tu vas euh, imaginons que te, que tu, tu te forces à, à aller faire du sport tous les jours euh, le, euh, le, le sport euh, on, on le sait naturellement va ça va t'aider à sécréter de la dopamine euh, donc si tu, la, la dopamine c'est ce qui va te motiver c'est ce qui va te donner envie euh, d'aller euh, chercher ton, ton ton pain et euh, et, euh, et ta sexualité pour le dire <rire> de, de façon triviale. donc euh, tu, tu vas sécréter de la dopamine. Quand tu euh, c -c -c Cette dopamine, euh, tu vas en, en produire plutôt qu'en sécréter davantage euh, si tu te dis que c'est chouette d'être au sport plutôt que si tu te dis « Oh, j'ai vraiment pas envie de le faire mais je le fais vraiment parce qu'il faut. » Tu te rends compte C'est-à-dire, voilà, aimer, trouver de la beauté dans les choses, euh, euh, si tu veux nous redire la phrase de Nietzsche qui était euh, sublime que je ne veux pas écorcher,
0: il dit que rien n'est plus difficile que de parvenir à trouver beau ce qui est nécessaire. Voilà, c'est ça, c'est parvenir à trouver beau ce qui est nécessaire.
1: Exactement. Et ben donc, dans ton cerveau, si tu te dis que ta séance de sport, elle n'est que nécessaire, tu vas produire un, ton cerveau va produire un peu de dopamine. Donc tu vas être euh, euh, un peu motivé euh, dans, ta, dans ta vie pour continuer dans ta journée, on va dire. En revanche, si pour la même séance de sport, tu te dis « Putain, c'est chouette ce que je suis en train de faire, c'est beau ce que je suis en train de faire, euh, je, euh, je, je décide d'éprouver du plaisir à être sur mon putain de tapis de sport <rire> et, euh, et, euh, et euh, à tourner comme, euh, comme un, 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 un cochon d'inde dans sa roue. Euh, » Eh bien, euh, si tu te dis que c'est chouette ce que tu es en train de faire, c'est beau que ça a une valeur esthétique et eh ben tu vas produire davantage de dopamine et tu vas être beaucoup plus volontaire dans ta journée donc Nietzsche avait euh, un, un, un pressentiment magnifique
0: <rire> il a il avait euh, bien vu le venir le coup quoi il euh, y a un fragment qui a été qui a été euh, donné posthume, donc en 1888, et euh, Nietzsche dit que l'état le plus haut qu'un philosophe peut atteindre. En
1: 1888, pardon, c'est pas posthume. Il est mort en 1900.
0: Euh, oui, pardon, mais c'est un, un fragment qu'il a écrit en 1888, mais qui a été euh, publié posthume. Ah, excuse-moi. Autant pour oui. moi, je me suis, je me suis sûrement mal, mal exprimé. D'accord, excuse-moi. Et dit que euh, le plus haut qu'un philosophe peut atteindre c'est celui par lequel un philosophe est capable d'affirmer l'existence dans la totalité de ses aspects. Donc, est-ce que pour toi aujourd'hui, euh, toi qui prônes la performance, est-ce que la performance, elle nous rapproche de cette acceptation, cette affirmation de l'existence dans tous ses aspects, ou est-ce que justement la performance, c'est pas un petit peu un individualisme en quelque sorte
1: ah, euh, Alors, bon, déjà, tout dépend de ce que, ce que veut dire dans, dans tous les aspects de l'existence. Euh, moi, je me dis toujours euh, que je veux, d'ailleurs je, je crois que je commence comme ça dans mon dernier livre, euh, euh, de, de dire ça, euh, par dire ça, euh, je veux faire de ma vie une œuvre d'art. Euh, ça a toujours été mon lettre, motif, vraiment du plus loin que je me souvienne, quand, quand j'ai commencé à avoir une, une once de réflexion, c'était « je ferai de ma vie une œuvre d'art ». Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, faire de ma vie une œuvre d'art ça veut dire que je veux que euh, quand je serai à, à l'aube de ma mort, euh, euh, je puisse me dire que j'aurais été euh, peut-être performante, euh, en, en tout cas excellente, euh, dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que je veux être la meilleure épouse possible, euh, la meilleure mère possible, la meilleure amie possible. Euh, la meilleure, euh, euh, évidemment, euh, euh, travailleuse possible, enfin la meilleure dans mon domaine professionnel possible. Euh, euh, je veux que, que toutes mes interactions… Euh, <rire> bah, mon, mon mari va faire du café, donc ça va faire du bruit, nous dit-il. <rire> euh, je veux que, pardon, que dans toutes mes interactions, l'interaction qu'on a maintenant, et je, je, je me dis toujours ça, ce que tu fais au moment où tu le fais, c'est la chose la plus importante au monde. Ce qui veut dire que, que l'interaction qu'on a maintenant, quels que soient les liens que nous aurons après, euh, euh, qu'on qu devienne de, de, de grands amis, ou qu'on soit juste des connaissances, ou qu'on qu se parle plus jamais de notre vie, euh, je, ce que je n'espère pas évidemment, eh bien maintenant, en tout cas, euh, je veux que ce soit fort, je veux... Il euh, donnait tout ce que j'ai, euh, euh, tout ce que j'ai de plus grand, de plus beau, de, de, de plus fort. Toi, ça t'appartient. Mais moi, ce que je veux, c'est que vraiment, je, 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 pouvoir me dire que j'aurais mis dans ce moment-là euh, ce que j'ai de meilleur pour qu'on euh, qu fasse, toi et moi, une sauce magnifique, tu vois Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui est le, le, le plus important pour moi. Donc, et, et pour en ça, c'est tous les types d'expériences de la vie. Oui, pardon
0: en, en fait, moi, la, la, le, le truc qui vient résonner, c'est que du coup, si pour Nietzsche, il faut réussir à accepter la totalité de l'existence mais que toi, du coup, dans ton leitmotiv, ça serait de toujours vouloir être meilleur. Euh, vouloir être meilleur. Est-ce que ce n'est pas justement refuser ce qu'on est Est-ce que c'est ce pas justement faire un déni de nous pour pouvoir toujours aller chercher un idéal, en quelque sorte
1: ouais, C'est une super question, comme la question de l'individualisme, d'ailleurs à laquelle j'ai pas répondu. Euh, 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 je, je crois que, que euh, on ne peut pas refuser ce qu'on est à partir du moment où ce qu'on est, ça n'est pas défini une fois pour toutes. En fait, euh, c'est-à-dire que c'est pas tu es comme ça, point. C'est euh, tu as vécu des expériences, tu es née, euh, euh, donc, enfin, euh, j'allais dire évidemment, mais non, c'est pas une évidence. Je suis pas, euh, euh, je, je suis pas d'une philosophie wokiste euh, ou autre dans 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 le sens où, où euh, euh, je suis comme ça et point. Et maintenant, euh, su, su, supportez-moi comme je suis, euh, comme, comme comme je me sens, tu vois. Euh, euh, voilà, je, je pense que je suis née femme euh, et que euh, je, je dois faire, je dois me surmonter moi-même en tant que femme. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à être une femme, euh, et notamment, euh, euh, ben, par exemple, euh, je sais que, de, que si, si je dois euh, euh, appeler quelqu'un ou pour, pour euh, me plaindre de, de, je sais pas, d'un de, de, truc de, de, je sais pas, le truc de télé, le standard du téléphone, tu sais, le, le truc qui n'a pas fonctionné, mon, mon téléphone qui ne marche plus ou je sais pas quoi. Je sais. Que, que spontanément ça sera plus facile pour moi euh, de d'envoyer de, de, une voix d'homme euh, que euh, que que moi avec ma petite voix euh, féminine je sais que que j'aurai plus de poids euh, que si c'est si c'est mon mari qui appelle que si c'est moi bon la plupart du temps c'est pas lui qui le fait mais euh, voilà que de que euh, il aura moins à s'énerver que moi tu vois il y a des trucs en tant que femme vous, vous ne connaissez pas, mais je crois que toutes, on a expérimenté ce truc-là, que, que c est, c est, si c'était un homme, et euh, eh ben ce serait, euh, euh, ça, ça, ça aurait été, euh, la discussion aurait été plus facile, ou de voir que parfois, tu as ton, ton, ton mari ou un homme à côté de toi, qui te règle le truc en deux secondes, alors que toi, tu es là, ah, gna gna, mais c'est pas juste, mais nan, 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 et ça ne fonctionne pas, tu vois. Voilà, bon, ça, il ça, y, y, y a des trucs comme ça. Ou alors, le fait qu'on aura euh, avec les mêmes diplômes, c'est vrai que tu as moins d'aura euh, aujourd'hui encore si tu es une femme. Je, je pense à vrai dire que ça, ça, que ça, ça ne, je je crois pas. Je pense que mais ça c'est une croyance peut-être qu'elle est complètement fausse. Je crois pas que ça changera. Je crois pas qu'un quelconque militantisme pourra changer ça. Parce que je pense que c'est une histoire de... On sent la puissance de l'homme, voilà, et donc on la ferme, quoi. On, euh, ou alors on a, on a plus confiance naturellement, parce que il euh, y a euh, une plus grosse voix, de, 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 une, une, une plus grosse puissance. Euh, je crois que c'est comme ça, et je crois que c'est pour ça aussi que, que les hommes sont plus performants, parce qu'ils ont plus de, plus de testostérone et plus de capacité à la performance, et qu'on le sent.
0: Donc là, en quelque sorte, c'est, c'est toi, toi, tu, tu es un peu à contre courant du féminisme en quelque sorte. Hein. C'est que euh, pour toi, si, si je comprends bien, le, le, le féminisme, c'est peine perdue. Quoi. Je,
1: euh, oui et non. En fait, je pense que euh, moi, j'ai été élevée. Euh, ben, euh, je, je suis d'une famille de femmes, en fait. Euh, euh, mon père est, est décédé quand j'étais petite. Euh, euh, il, 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 j'avais pas de j'avais pas de grand-père donc vraiment euh, ma, ma grand-mère euh, enfin euh, j'ai j'ai euh, trois tantes euh, tu vois donc vraiment de, de partout j'ai une sœur donc voilà euh, j'ai j'ai eu de, des femmes partout et euh, autour de moi quand quand j'ai grandi et euh, ma ma mère euh, je, je l'ai dit dans un autre un autre podcast ma 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 mère euh, euh, avait ce côté, elle, elle s'est jamais dite féministe, mais en tout cas, il euh, euh, y avait, par exemple, tous les tableaux qui étaient chez nous ne représentaient toujours que des femmes. Alors, en même temps, c'est assez facile parce que très souvent, les muses des, des peintres ont, ont été des femmes. Et, euh, mais en, en, en tout cas, vraiment, c'était volontaire, quoi. Il n'y avait, y avait pas d'hommes sur les murs chez nous. Euh, euh, il y avait ce truc-là, tu vois, qui était euh, et, et on, a, on a grandi en tant que femme. Et, et euh, je n'ai jamais senti par ma mère que, je, que en tant que femme j'étais euh, euh, empêchée en quoi que ce soit je, jamais je, je, je n'ai jamais senti ce truc là quoi et aujourd'hui tu vois je te raconte des, des petits trucs que vivent les femmes et je, je pense que, que tout le monde vit enfin toutes les femmes euh, euh, vivent et éprouvent et, et, et s'en plaignent comme moi mais euh, j'ai jamais senti que ça allait m'empêcher de vivre ma vie quoi je trouve des euh, des, des alternatives. Euh, ce, ce, J'en je, euh, je, prends mon parti quand de quand, euh, j'ai beuglé pendant des heures avec ma petite voix de femme et que ça n'a pas fonctionné. Je trouve une autre solution, tu vois et euh, par exemple, je j'utilise des subterfuges comme, euh, enfin, qui sont pas des subterfuges puisque c'est pas, c'est la réalité. Mais par exemple, euh, parfois on me le reproche, mais ça je m'en fiche complètement. Je mets mon docteur un peu partout, euh, tu, tu vois, je, sur les réseaux sociaux. Euh, souvent, tu verras remarquer docteur Fanny Baum, parce que je sais que euh, ça me donne une légitimité supplémentaire. Qu'en tant que femme, je, je perds. Donc tu vois là, ça ça, 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 ça compense euh, quelque part le truc de la légitimité. Ou, tu vois, je, je, je trouve des trucs comme ça, et puis, ben, si ça fonctionne pas, je trouve un autre moyen. Encore une fois, je, je, jamais je me suis sentie empêchée. Donc en ça, je trouve que oui, euh, le, euh, le truc d'aller me battre parce que je suis une femme, ou d'aller défendre des femmes parce que ce sont des femmes, je trouve que c'est à la fois euh, avilissant et, euh, et pas, pas constructif, quoi. Je, je veux que je veux qu'on me, qu me regarde, qu'on m'écoute, qu'on me lise parce que euh, parce que c'est moi, pas parce que je suis une femme en fait. Et quand j'arrive dans un dans une assemblée masculine et que je m'entends dire, euh, euh, oh là là, ça va nous faire du bien d'avoir une femme parmi nous, je me dis, bah, mais de connard, enfin, je j's, suis pas là, je suis pas là parce que j'ai un sexe féminin en fait. Je suis là parce que parce que j'ai autre chose à apporter. Je suis là parce que parce que je contribue en fait. Donc m'insultes en me disant ça. Et, et, et aujourd'hui, beaucoup d'hommes pensent qu'ils nous font plaisir en nous disant qu'ils ont envie de féminiser leur rang et que, et que, que c'est bien de nous faire monter pour ça, tu vois
0: ça me fait penser à à une phrase de La Boissie qui disait que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est euh, c'est j'ai un petit peu j'ai l'impression que c'est un peu cette idée de moi je veux pas me mettre à genoux et que les hommes se entre guillemets rabaissent je déteste ce terme mais bon euh, reviennent on va dire se féminisent un maximum en fait hein, pour pour trouver une forme d'équité alors qu'en réalité non non c'est à moi de me battre pour euh, affirmer en fait ma volonté de puissance en quelque sorte. C'est euh, ça me fait intimement penser à ça. Hein.
1: Mais c'est exactement ça. Mais tu vois en direct, t'as lu mon livre en <rire> direct, que t'as lu l'art de l'excellence parce que j'ai toute une partie où je parle de 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 de, de, de l'ère féminine. Je dis que nous sommes dans une ère féminine, dans une ère avec des codes ultra féminins et que ces codes euh, ne, ne sont pas bons pour nous. C'est-à-dire que je, je ne veux pas qu'on re, qu qu revienne ou qu'on revienne à, à une ère où on sera ultra-machiste, etc. C'est pas ça mon propos. Mais c'est de dire que aujourd'hui tous les codes euh, de la bienséance, d'être quelqu'un de bien, sont des codes féminins. Si, te, si tu es hypersensible, tu es quelqu'un de bien. Euh, si tu es un homme hypersensible, merveilleux On va dire de quelqu'un qu'il est profondément humain, euh, tu, 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 tu imagines pas quelqu'un de profondément humain comme étant le gars qui, de, qui, qui tape sur la table, même s'il t'apporte énormément, même si c'est lui qui va, il va, il va te malmener, mais pour, pour tirer le meilleur de toi-même en te disant mais non, allez, donne-toi des coups de pied au cul, tu peux pas y arriver là. Là, ça va pas du tout. Le gars qui est profondément humain, c'est quelqu'un euh, qui a toute une rondeur féminine, tu sais, qui est très dans, le, dans, 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 dans la, la, bien, la bienveillance, tous ces, ces concepts, la communication non violente, etc. Et à l'école. Euh, euh, je, je dis toujours que ça, que ça, ça commence même à l'école parce que notre école euh, c'est une école qui valorise énormément le féminin et, et, et les filles sont comme des poissons dans l'eau à l'école après quand euh, quand elles tombent dans la jungle qui est euh, qui, qui est le, le monde euh, professionnel le monde des adultes et tout ça bah, elles déchante mais l'école c'est fait pour les filles. C'est il il, ma, ma fille, par exemple, je, je la prends très, très très souvent en exemple parce que elle, c est, elle est typiquement, tu sais. Euh euh, la, la petite poupée, euh, elle, a, elle a 12 ans, elle est, elle est belle comme un cœur, elle est, elle, elle est réservée, tout l'inverse de sa maman, tu sais, elle est, elle est toute réservée, toute euh, tu sais, comme ça, et puis euh, elle travaille super bien à l'école, hyper académique et tout ça. Et, euh, et donc, pour l'école, euh, euh, elle est parfaite, quoi. Elle, euh, on dira toujours qu'elle est parfaite, même si parfois elle fait des conneries, mais on, pa, pa, aucun prof ne les verra, ces conneries, parce que... Euh, elle a cette image de fille parfaite en revanche, elle, elle m'a parlé l'autre jour d'un de ses copains euh, et elle me dit ben, euh, mon copain que, dont, dont je ne vais pas citer le nom euh, il a 17 de moyenne euh, donc ils il, il étaient en cinquième il, elle passe en, en quatrième là bientôt euh, donc euh, il, a, il a 17 de moyenne mais il n'a jamais les félicitations du conseil de classe parce que euh, il se comporte, euh, il, euh, il chahute, et, euh, il, euh, il prend la parole sans enlever sans, sans, sans la main, etc. etc. Et normalement, les félicitations du conseil de classe, c'est sur ton travail, tu vois, ton attitude. Euh, tu euh, es un garçon, quoi. Un, un garçon. Mais les garçons sont systématiquement, bon, là ce, cette, cet exemple-là ne, ne, ne dit pas ça, mais les, systématiquement, les dernières classes, si tu regardes les, les, les classements PISA, sont des garçons. et euh, Les premières de classe sont généralement des filles avec quelques exceptions, parfois garçons. Mais quand même, l'école, les, les garçons se prennent beaucoup plus d'heures de colle, beaucoup plus de, 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 de punitions en général, de, de, de réprimandes. Donc, l'école est faite aussi, et, et, et on a toute cette communication autour, de, dans notre société, autour de tendre l'autre joue, ne pas répondre à la violence par la violence. Être, et quand on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un qui a des codes de communication féminins.
0: D'ailleurs, on voit que le bouddhisme, le stoïcisme sont des enseignements qui fonctionnent très très bien aujourd'hui parce qu'ils prônent justement cette paix, ce détachement, cette affirmation, expression de soi. Alors, le stoïcisme, beaucoup moins, mais on le retrouve aussi beaucoup dans le bouddhisme, tu sais, avec cet aspect que tout est beau, tout est bien, tout est tout est parfait, en quelque sorte, euh, et très dogmatique, en quelque sorte, autour de l'univers spirituel, mais là n'est pas la question. Moi, ce que je me dis... Eh oui, voilà, exactement. Moi, ce que je me dis, c'est que très bizarrement, on a un comportement... Alors, moi, c'est un grand paradoxe que, 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 que je trouve, c'est que lorsqu'une personne se dit hypersensible, lorsqu'une personne se dit... Euh, notamment, on va prendre l'exemple d'un homme. Lorsqu'un homme se dit très sensible, vulnérable ou autre, et qu'un jour, cette personne-là euh, va taper du poing sur la table, on va lui dire « j'ai vu son vrai visage ». Comme si tout ce qu'il montrait n'était que mensonge, et que la vérité se cachait dans en fait qu l'idée qu'on a de l'homme, l'idée qu'on a de la personne en soi. Et donc, est-ce que tu penses pas qu'au final... Euh, tout ne serait pas que, comme dans l'idée de Nietzsche encore une fois, une forme de représentation d'eux.
1: Ah oui, ça, ça c'est aussi quelque chose que je partage, si je peux me permettre de partager une idée avec Nietzsche. Euh, c'est cette idée que, qu'au bout du compte, euh, je, je, je critiquais la, la posture d'humilité tout à l'heure, mais qu'au bout du compte tout n'est que posture, qu'en fait on n'est on pas euh, euh, finalement, euh, euh, comment dire, on n'est on, on qu'un qu qu masque, euh, que réellement euh, on ne se présente que d'une certaine façon à un moment et d'une autre façon à un autre moment euh, quand, euh, quand tu étais ado. Euh, J'imagine que tu ne te présentais pas du tout de la même manière euh, quand tu étais devant ta mère euh, et quand tu étais devant tes copains. Euh, je parle de l'adolescence parce que c'est une caricature. Mais et de la même façon, aujourd'hui, euh, évidemment, que te, je ne vais pas me présenter de la même manière en, en, en parlant à Chris Lacaise que euh, que... Euh, euh, en, en parlant à mes enfants ou, ou en étant dans un, un déjeuner entre amis, où là je vais, je vais me lâcher complètement et dire ouais il y en a marre de ces connards, tu vois, et où là ça passera complètement parce que tu vois ce, ce sera dans, dans, dans un déjeuner entre amis. Donc euh, on, on a l'identité de façon absolue et, et ça c'est ce que je, je critique aussi de l'essentialisme par opposition à l'existentialisme, c'est cette idée que euh, ce que tu as montré, c'est forcément ce que tu es. Et donc si tu montres autre chose de toi, euh, c'est que tu as menti, en fait. Il euh, y a une sorte de... En fait, tu pas cohérent euh, dans ce que tu es. Tu, tu nous as montré l'hypersensibilité, puis maintenant tu nous montres la colère. Ça veut dire que tu, tu dois être soit l'un, soit l'autre. Tu ne peux pas être les deux. Mais euh, en, en fait, l'essentialisme des humanistes, que, euh, en fait, je, je, donc je dis que, que la, la religion humaniste a pour philosophie de fond, euh, de, de base, l'essentialisme, le, c'est cette idée que tu es comme ça ou tu, ou tu n'es pas comme ça. Euh, c'est l'être. Euh, et tu dois partir à la découverte de toi-même euh, toute ta vie pour euh, arriver à comprendre qui tu es. C'est pas « deviens qui tu es » dans le sens de Nietzsche, euh, qui est une construction de soi-même c'est devient qui tu as envie d'être en fait le devient qui tu es de Nietzsche. là c'est euh, tu es comme ça et tu ne dois pas bouger tu dois juste découvrir toi-même comme tu es.
0: Alors bizarrement on prône quand même hein, cette, cette, cette grande idée de devient qui tu es euh, chez Nietzsche euh, en, en disant qu'il y a un, un, un soi parfait en fait hein. il y a euh, un idéal à atterrir à trouver à être, donc, deviens qui tu es, c'est qu'à un moment donné, ben tu seras qui tu es. Alors qu'en réalité, pour Nietzsche, c'est pas du tout ça. Et c'est important ce que tu dis, parce que il faut quand même remettre l'idée en place, c'est que le devenir qui tu es de Nietzsche, c'est pas euh, deviens qui tu es, et puis euh, très égocentrique, très égoïste d'être euh, dans cette suprématie personnelle de se dire, je vais devenir qui je suis parce qu'il faut que je devienne, ce culte un peu dogmatique qu'on retrouve dans le dev perso, mais plutôt que tu seras constamment dans le devenir, en fait. Hein. C'est que tu ne pourras jamais être quelque chose, mais constamment dans le devenir du soi quoi en fait hein. c'est vraiment ça d'ailleurs euh, euh, il critiquait énormément le moi il critiquait énormément euh, c est, c est, cet ego, cette idée cette conscience de soi qu'on a et que pour lui ça c'était plutôt une expression de soi hein, en quelque sorte c'est vraiment c'est devenir soi c'est ça englobe le moi voilà. c'est que ça se limite pas uniquement à un état quoi
1: oui de devenir soi c'est un truc ultra narcissique oui, c'est ça. Enfin, pour, pour euh, enfin, pour Nietzsche quand quand, quand il critique euh, les les ascètes ou les ou, ou, ce, ou ceux qui sont dans vraiment dans dans ce truc un peu justement un peu un peu bouddhiste. Même si il si, y a plein de bonnes choses dans, dans la philosophie bouddhiste, mais mais ce ce, ce, ce côté vraiment euh, euh, aller au cœur de toi-même, de 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 ce, ce que tu es. Ou enfin bon, c'est je vais je vais plutôt revenir à l'humanisme parce que ça c'est vraiment à, à mon sens très critiquable. Euh, 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 tu es toi-même et, tu, et, et tu, tu, es, tu deviens immuable. Quoi. Tu, es, euh, euh, tu, tu es celui qui a souffert. Tu es euh, une pauvre, un, un pauvre handicapé. Tu es euh, ce, voilà celui qui est, et à vie ça devient ton identité. Quoi. Ça devient ton et, et tu ne peux plus rien en faire. Et pour Nietzsche, c est, c est, je te rejoins complètement. Il y a cette idée de devenir permanent. Il y a cette idée de mouvement permanent. Et ça répond aussi à la question que, que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce que euh, finalement, est-ce que c'est n'est pas se fuir soi-même, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais que de, de chercher à, à être toujours mieux, toujours plus, plus, plus grand, plus fort Et, et, et en fait, je ne crois pas. Je crois qu'on peut euh, euh, bien sûr que, que euh, je, je, je suis toute petite, je, moi, je mesure 1m55, et euh, je ne pourrais jamais devenir basketteuse, tu vois, il ne faut pas être irréaliste non plus. Euh, 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 donc ça, euh, il faut être conscient de soi, mais euh, être en devenir, ça veut dire qu'avec ce que tu as, avec tes données de base, euh, tes données euh, physiologiques, tes données mentales, tes données cognitives, euh, avec tout ce que tu as, avec tes goûts, avec ta personnalité, etc., tu dois, je pense que ça n'est pas « tu peux », c'est « tu dois apporter au monde le mieux de ce que tu as apporté
0: ». D'accord. Et cette idée, de, c'est vraiment ça, hein, c'est beau, hein, c'est beau ce que tu dis, parce que euh, c'est vraiment cette idée euh, qu'on peut retrouver, cette, cet élan vital, en fait, hein, qu'on retrouve dans la volonté chez Schopenhauer, qu'on retrouve dans le désir chez Spinoza avec le Conatus, et au final, c'est un peu la même idée avec euh, Nietzsche, cette... Euh, cette euh, cette puissance vitale, quoi en quelque sorte. Et, et toi, tu exprimes cette puissance vitale à travers l'accomplissement, si j'ai bien compris.
1: Complètement, complètement. Oui, c'est tout à fait ça. Georges Bernard Shaw, je crois qu'il l'appelait la force, euh, la force de vie ou la force, je sais plus. Euh, donc euh, Évidemment, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je parlais de vitalisme tout à l'heure. C'est euh, euh, l'épanouissement. Euh, c'est pas, euh, comme la plupart des gens le, le disent aujourd'hui, la quête du bonheur. Être épanoui, euh, c'est un résultat que, que ça, que ça rende heureux. Et encore, euh, ça, euh, on pourrait philosopher pendant des heures sur ce que c'est que le bonheur, mais euh, que ça, en, en tout cas, ça rend bien dans, dans ses baskets, on peut dire, d'être épanoui. Mais ça n'est pas la finalité. La finalité, c'est euh, de, de, de vivre le plus intensément possible, d'éprouver la vie en soi, de sentir la vie en soi le plus possible. Et c'est pour ça aussi que, que Nietzsche pa pa parlait tant de la danse euh, en, en voilà ce corps à corps avec la réalité d'être et, et, euh, et il parlait de Dionysos hein, il était c'était un dionysiaque euh, euh, pur jus euh, donc aimer les plaisirs de la vie etc. donc je, en plus je pense que lui euh, il s'est sacrifié pour nous, quelque part, j'ai l'impression. Il a été très euh, chrétien <rire> en ça. Fait, parce que, euh, justement, le, le, je ne crois pas que lui, c'était un, réellement un, un, un bon vivant, tu vois. De, 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 je je, je n'imagine pas de, de ce que je sais de sa vie, tu vois. Euh, justement, il était plutôt dans la souffrance et dans, et dans, dans le plaisir à travers la souffrance, etc. Euh, donc, de, il n'était pas super dionysiaque, je le vois pas non plus en train de danser, tu vois. Euh, euh, je, 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 tu vois je, avec Lou Salomé je crois pas qu'ils aient je pense qu'ils ont eu des gros échanges intellectuels mais je le, je, le, je le vois pas en train de faire un smurf avec. Euh, avec... on les voit
0: pas en boîte de nuit non, euh, faire leur meilleure
1: soirée ça pose encore une autre question que tu m'as pas du tout posée euh, pardon de, de digresser c'est euh... Une question qu'évidemment en tant que, que psychologue, je me, je me pose toujours puisque je suis praticienne, j'ai des, des, des patients, etc. Et puis je parle de performance et tout ça. puis je pense pas moi être arrivée au max de ma performance et euh, dans, dans tous les domaines hein, d'ailleurs. Et, euh, et, 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 et je, je me dis ben il euh, y, a, y a plein de évidemment de, de conseils, de, de, de guidances que tu fais avec tes patients, alors que parfois toi t'es pas euh, au niveau. Euh, de, tu, tu leur dis des trucs ou toi t'es pas bonne même. Euh, et, et c'est aussi la question du, du, du skin in the game ou, de, ou, du, ou même du, du, du coach avec son, avec son sportif, tu vois euh, l'immense majorité des coachs et souvent même les meilleurs d'entre eux n'ont pas été ou ne sont pas des bons sportifs eux-mêmes, tu vois euh, et, et, et et ça, je, je trouve que. Et, et parfois on, on, on m'a posé cette question, mais est-ce que. Parce que je parle je parle beaucoup de la phylocognition donc la philocognition, c'est ce que moi j'ai appelé la philocognition, c'est le fait d'être. De, de, de ce que d'autres appellent surdoué précoce au potentiel zèbre enfin donc c'est le fait d'avoir des, des capacités de raisonnement de haut niveau et euh, on, on me dit souvent mais ouais mais si 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 euh, tu l'as pas vécu toi-même tu peux tu peux pas guider les autres Alors, bon moi il se trouve que je suis philocognitive, mais euh, je me dis bah, euh, euh, oui et non parce que parce que euh, je j'ai pas vécu euh, ou je ne vivrai pas probablement la schizophrénie ça n'empêche pas que je puisse accompagner euh, quelqu'un qui est schizophrène tu vois et euh, donc voilà, Donc le fait que Nietzsche euh, n'ait pas été de son vivant, en tout cas ultra performant ou ultra dionysiaque euh, ré réellement, euh, je pense que, ce que, euh, ça, que quelque part il s'est sacrifié pour que nous on puisse l'être. Tu vois, j'ai cette idée-là que quand même, même s'il n'était pas pour l'idée du sacrifice, euh, il était même anti-idée du sacrifice, mais je sais pas, quelque chose en moi me dit qu'il nous a donné sa vie pour que... Euh, pour qu'on puisse nous la vivre avec intensité. <rire> »
0: Et bien carrément, ça doit sûrement être ça et on en parlera du coup la semaine prochaine où je vous présenterai euh, le premier podcast de ma série sur Nietzsche. J'étais super content d'être avec toi et de faire cette petite entretien avec Fanny, euh, c'était vraiment génial, je vous invite vraiment à vous procurer le livre de Fanny, L'art de l'excellence en finir avec la dictature des humanistes. Euh, vous allez retrouver à l'intérieur ben énormément de bonnes choses, j'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir le lire mais ça sera très bien très vite fait. <rire> euh, vous allez avoir des références sur Nietzsche, je sais aussi que tu parles de Bernard Shaw de temps en temps. Il euh, y a toute cette idée et toutes ces études que tu as faites autour de l'excellence, le, le, le fait de devoir performer, de pouvoir performer et de sortir un petit peu de tous ces, toutes ces idées communes. Tu vas à contre-courant de ton temps, un petit peu comme Nietzsche pendant son temps. Et je trouve ça intéressant parce que tu incarnes pleinement, en final, les idées de Nietzsche, en quelque sorte. Hein, donc, c'est vraiment génial. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Merci beaucoup, Fanny.
1: Merci, moi aussi. Je suis vraiment ravie. C'était un immense plaisir et c'est tellement rare de de, de pouvoir parler philo que tu m'as fait un immense cadeau merci et
0: eh ben écoute avec grand plaisir et je vous dis à tous à la semaine prochaine ciao ciao